0: This is a LibriVox. recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVax.org. This reading by Яковлев Валерий. Федор Михайлович Достоевский. Записки из подполья. Часть 2, глава 1. Продолжение. Потому что о пункте, чести то есть не о чести, а о пункте чести, у нас до сих пор иначе, ведь разговаривать нельзя, как языком литературным. На обыкновенном языке о пункте чести не упоминается. Я вполне был уверен, чуть-чуть действительности, несмотря на весь романтизм, что, что все они... Просто лопнут со смеху. А офицер не просто, то есть не безобидно, прибьет меня, а непременно коленком меня напинает, обведя таким манером вокруг бильярда. И потом муж разве смилуется и в окно спустит. Разумеется, эта мизерная история только этим одним со мной не могла окончиться. Я часто потом встречал этого офицера на улице и хорошо его заприметил. Не знаю, только узнал ли он меня. должно быть, нет заключаю по некоторым признакам, но я-то, я смотрел на него со злобой и ненавистью. И так продолжалось несколько лет. Злоба моя даже укреплялась и разрасталась годами. Сначала я потихоньку начал разузнавать об этом офицере. Трудно мне это было, потому что я ни с кем не был знаком. Но однажды кто-то окликнул его по фамилии на улице. Когда я издали шел за ним, точно привязанный к нему. И вот я фамилию узнал. Другой раз я проследил его до самой его квартиры и за гривенник узнал у дворника, где он живет, в каком этаже, один или с кем-нибудь и так далее. Одним словом, все, что можно узнать от дворника. Раз по утру хоть я никогда не литературствовал, мне вдруг пришла мысль описать этого офицера в обличительном виде, в карикатуре, в виде повести. Я с наслаждением писал эту повесть. Я обличил... Даже поклеветал. Фамилию я так подделал сначала, что можно было тотчас узнать, но потом, по зрелом рассуждениям, изменил и отослал в отечественные записки. Но тогда еще не было облечений, и мою повесть не напечатали. Мне это было очень досадно, иногда злоба меня просто душила. Наконец я решился вызвать противника моего на дуэль. Я сочинил к нему прекрасное, привлекательное письмо, умоляя его передо мной извиниться. В случае же отказа, Довольно твердо намекал на дуэль. Письмо было так сочинено, что если бы офицер чуть-чуть понимал прекрасное и высокое, то непременно бы прибежал ко мне, чтобы броситься мне на шею и предложить свою дружбу. И как бы это было хорошо. Мы бы так зажили, так зажили. Он бы защищал меня своей сыновитостью. Я бы облагораживал его своей разви развитостью. Ну и идеями, и мной кое-чего бы могло быть. Вообразите, что тогда прошло уже два года, как он меня обидел, и вызов мой был безобразнейшим анахронизмом, несмотря на всю ловкость письма моего, объяснявшего и прикрывавшего анахронизм. Но, слава Богу, до сих пор благодарю Всевышнего со слезами. Я письма моего не послал, мороз по коже Пробирает, как вспомню, что бы могло выйти, если б я постал. И вдруг, и вдруг я отомстил самым простейшим, самым гениальнейшим образом. Меня вдруг осенила пресветлая мысль. Иногда по праздникам я хаживал в четвертом часу на Невске, гулял по солнечной стороне. То есть я там вовсе не гулял, а испытывал бесчисленные мучения, унижения и разлития желчи. Но того-то мне верно и надобно было. Я шмыгал, как в с самым некрасивым образом между прохожими, уступая беспрерывно дорогу то генералам, то Валергардским и гусарским офицерам, то барыням. Я чувствовал в эти минуты конвульсивные боли в сердце и жар в спине при одном представлении о мизере моего костюма, о мизере и пошлости моей шмыгающей фигурки. Это была мука мучен... мученская... Беспрерывное невыносимое унижение от мысли, переходившее в беспрерывное и непосредственное ощущение того, что я муха перед всем этим светом. Гадкая, непотребная муха, всех умнее, всех развитее, всех благороднее. Это уж само собой, но беспрерывно всем уступающая муха, всеми униженная и всеми оскорбленная. Для чего я набирал на себя эту муку, для чего я ходил на Невский, не знаю. Но меня просто тянуло туда при каждой возможности. Тогда уже я начинал испытывать приливы тех технасаждений, о которых я уже говорил в первой главе. После же истории с офицером меня еще сильнее туда стало тянуть. На несколько-то я его и встречал наиболее. Там-то я и любовался им. Он тоже ходил туда более в праздники. Он хоть тоже сворачивал.